0: Всем привет! Это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара. И сегодня моя соведущая не Гульнас, а наш друг Мадияр. Мадияр, добро пожаловать в «Властелин страниц». Очень приятно иметь у себя в гостях первого гостя, так сказать. И Мадияр сегодня присоединился к нам, чтобы поговорить и посоветовать нашим слушателям какие-нибудь новогодние фильмы и книги.
1: Да, если я, конечно, смогу конкурировать с Гульнас и тобой, и вашими начитанностями, насмотренными, насмотренностями фильмов и книг, вот, поэтому I'll do я my думаю, best, do my be best. <связь> в общем, буду стараться из всех сил трясти лапками.
0: Начать мы хотели бы сегодня с довольно свежего фильма, вышедшего на Netflix в ноябре, если не ошибаюсь, Фильм называется «Мальчик по имени Рождество», угу. производство Франции совместно с Великобританией, если не ошибаюсь.
1: По-моему, да. Я, честно говоря, не смотрел это, но как бы я и не хочу смотреть, я уже не хочу ничего общего <с иметь с этим фильмом, честно признаться.
0: Я хотела бы принести свои извинения Бодиару, что он посмотрел этот фильм из-за меня. Да нет, честно говоря... Потому что я сказала посмотреть этот фильм.
1: Ну, блин, ну в любом случае, надо же смотреть это, как говорится, расширять горизонт и смотреть что-то дополнительно, параллельно, что-то новенькое узнавать. Ну, то есть, как бы, типа, не смотреть только то, что ты привык смотреть. Ну, с учетом того, что я вообще мало смотрю фильмов и сериалов. Если я что и смотрю, то это только в тренажерном зале, пока я там делаю кардио, например, да, какой-нибудь сериал минут на тридцать-сорок, например. Вот, а этот mm-hmm. фильм прям, скажем так, я надеялся, что это будет э, такой свежий глоток воздуха, но это оказался такой затхлый глоток воздуха, честно говоря, вот, ну, не то, чтобы он был, он в целом неплохой, да, но, как бы, мы подойдем, да, к этому будем структурировать, или я уже могу прям изливать. So, yeah. Ну, я
0: думаю, можно вкратце обрисовать сюжет сначала, чтобы у слушателей было представление, о чем этот фильм. Uh-huh. А, в основе сюжета лежит так, такой своеобразный квест: есть мальчик по имени Николас, uh-huh. который живет вместе со своим отцом в какой-то заброшенной деревне Финляндии. Uh-huh и в какой-то момент отец по приказу короля отправляется искать затерянную страну эльфов, в которую никто даже толком и не верит. Mm-hmm. Мальчика оставляют дома со своей, с его тетей но мальчик не выдерживает и решает отправиться на поиски отца и вот этой страны Эльф. Ну да. В этом и весь да.
1: сюжет. По, ну, по сюжету, как mm-hmm. всегда, было ясно, что тетя будет какая-нибудь гадюка, подколодная, все дела. Ну, и, да. в общем, короче, она такой стала. У меня, кстати, все время был вопрос относительно актрисы, я потом даже не посмотрела, она очень напоминает эту Эмили Блант. Вот, не знаю, почему я смотрела, mm, мне все время казалось, да, да,
0: я, я вот смотрела на ее лицо, и я не могла понять, откуда я ее знаю, знакомая актриса, да, 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 а, но у меня этот фильм как бы не вызвал, как бы я по мере того, как я смотрела, я уже забыла про эту тетю, потому что то, что происходило на экране, вызывало у меня все больше и больше возмущения.
1: А вообще, кстати, надо, кажется... было, надо было себя заставить досмотреть. Я, кстати, когда фильмы... Да? А, ну, в плане как? Не то, чтобы заставить досма- себя досмотреть, потому что ты в конце получишь какое-то удовольствие. Нет, потому что удовольствия такого как такового не было. Вот. Но потом эту же актрису использовали для изображения злой эльфийки. Но там все очень А,
0: Это одна и та же
1: Да, да.
0: в черном
1: костюме. Ну, лично мне кажется, что это одна Просто На
0: первом монологе, который я чуть не. Я реально уснула на пару минут. Настолько это было долго.
1: Да, да. И
0: вот это моя самая главная претензия к фильму. Слишком много диалогов. Мне кажется, никакой взрослый это не выглядит, не не выдержит, не говоря уже о ребенке. Просто все, что можно, они объясняют словами, вместо того, чтобы показывать это на экране.
1: Ну, я думаю, они просто хотели сделать, претензия была на то, чтобы создать фильм сказку. Вот. То есть оно все как бы типа через голос, как рассказ. В целом, мне кажется, если бы э, фильм этот смотрели без звука либо записали на грамм-пластинку, либо CD-диск, либо как подкаст какой-нибудь, то вполне себе норм, можно и без картинок обойтись. Вот, просто так, как у нас в детстве, грамм-пластинку включают, и ты сидишь такой, перед сном слушаешь вот это вот час-полтора, потом засыпаешь, и родители пластинку убирали, да, к примеру. Вот, а так, по поводу картинки, в целом прикольно. Вот мне, кстати...
0: Ну, картинка, да, красивая. Да. Я... Я бы не сказала, что я имею против а, того, как рассказывают историю, mm-hmm. ну вот, допустим, весь фильм обрамлен в эту сказку, которую рассказывает профессор МакГонагол, mm-hmm. то есть актриса, которая играла профессор МакГонагол. Я, кстати, даже обрадовался, когда увидел ее. имя. Это это мы понимаем. Я
1: такой, думаю, о, Мэгги смеет, блин, выйти не сейчас. Да, я
0: тоже обрадовалась, думаю, ну вот, наверное, это знак качества фильма, но, увы, оказалось не так. Я не имею ничего против голоса рассказчика. Но что, что мне не нравится, это что все персонажи, вместо того, чтобы как-то оставить что-то за кадром и позволить нам самим догадаться о том, что происходит, они просто берут и выбалтывают все своим языком. Вот взять ту же ну, вот эту черную эльфийку, ну да. которая. Uh, как она сама призналась, выбор, выиграла в выборах эльфов, она взяла все, выложила просто языком. Uh-huh. И из-за этого ее речь растянулась там на 7-10 минут. И uh-huh. это слушать было вообще... Uh, неинтересно, и я большую часть времени просто смотрела на ее лицо и думала, почему она так часто моргает, вместо того, чтобы вникать в ее слова.
1: Ну блин, может быть, она просто реально британская актриса, нежевечно как-то часто моргают, заикаются, вот в это, все типа как Грант
0: По-моему, это британская актриса. Скорее всего. По-моему, это актриса, которая была в форме воды. Она мне напомнила. А, да?
1: Которая вот немая была. Да? Прикольно. Да, да. Ну, в общем, надо у профессора да. Гугла спросить как-нибудь потом. Потому что честно, я да, обычно бывает, последний. что после фильмов такой думаю, не, ну вот, вот эта вот актриса была прикольная, вот этот актер был прикольный. Идешь, гуглишь, да, допустим. А тут вот прям даже желания не было. Да. Он закончился, такой думал, а, слава богу, да, перекрестился да. и пошел быстренько лег спать. Потому что я смотрел до трех, потому что да, решил да. стать этим мистером Дилюжансом, досмотреть все нормально, чтобы как бы потом на подкасте как бы этот не сесть в галошу и все быстренько там рассказать и обсудить. Вот. А еще меня, кстати, очень сильно удивило. Я, конечно, не знаю, как бы северяне-то они такие морозоустойчивые ребята, но меня все время смущали их легкие вот эти угу. тулбчики. Я понимаю, что они бедные были, да, но мне кажется, они могли бы там какую-нибудь угу. куфаечку из ваты побольше сделать там на мальчике. Да, вот да. То, что у нас в Алмате, там, вот у нас сейчас тулупчики. плюс 8. Я вот в теплой куртке хожу, uh-huh. а у него вот эта вот, вот дешевая за Чендэм подавчину сделанная херовинка, <laughs> прости, господи. Вот, и он uh-huh. в ней ходит по Финляндии. Где...
0: Крохотный да. крохотный шарфик, который даже не завязан, а просто наброшен да, на его шею.
1: Да, есть... И
0: коронный номер, о котором я писала в сторис своих это шапка которую он надел так чтобы из под нее торчали уши Ну, кто так надевает шапку скажи вот.
1: мне? ну только может быть сказки там в плохой там даже был сказки. момент
0: когда у него шапка когда у него шапка свалилась с головы он поднял ее и надел на, на себя тщательно следя, чтобы часть волос артистично выбивалась из-под шапки, и чтобы уши тоже торчали. Ну, то есть это явно не случайно, но а на нем так шапка сидит.
1: Ну, ну, блин, опять же, это же как бы кино, магия кино там и так далее, потому что я как-то смотрел фильм, и мне там очень понравилось британский фильм, и одна из героинь такая mm-hmm. говорит, там, в общем, короче, ситуация такая... Парень написал сценарий, продал это все кинокомпании, кинокомпания пересняла по-своему. Он такая говорит, типа, блин, ну это же не так, типа, у меня же в жизни было не так. а Он там в своей жизни описание, mm-hmm. типа, снимал. И девушка такая говорит, типа, не, ну а что ты хотел? Типа, это же кино, типа, они все будут перевирать. Кто будет в кино смотреть, типа, на обычную нормальную жизнь? Такая типа, говорит, типа, ну, может, только французы. Вот. И вот, возможно, если бы снимали французы полностью, то там, да, он был бы был одет, там, прям, в куфаечку, там такие вот теплые валенки, там и так далее. А так ты смотришь, и, и вот он. Триста пятьсот тысяч километров прошел по морозу и снег и все дела, mm-hmm. и только вот только в этом э, эльф-холме его немножечко склонило в сон, он там обессилил, там и так далее, к этому ну камон, mm-hmm. я бы наверное уже бы сдох на 10 десятом километре по пути своего, да, там он должен был yeah. пройти офигеть огромное количество времени и при этом все нормально выжить, ну не знаю я бы вот серьезно
0: без еды, без воды, без тепла, без ничего да, меня кстати частично наброшенным
1: шар. меня кстати почти все его путешествия которые настолько сильно затянули и без действий вообще абсолютно никаких то есть пейзажи шикарные музыкальное сопровождение в целом ладно норм меня кстати очень удивило, что у них музыкальное сопровождение было просто минимальное Просто тишина была вот во всех Я диалогах. Я вообще не
0: помню музыку из этого фильма. Вот, вот вообще не могу ничего вспомнить.
1: Вот. Меня тоже удивило. То есть ты просто идешь и он идет и, и даже хруста снега не было, да, условно. То есть он идет по лесу. Это Финляндия. Там мороз uh-huh. такой, что хруст должен был, вот, не знаю, на всю квартиру ну, да. раздаваться. А там такая тишина, он как будто как кошка такой перебирает. Вот. И, и вот я не знаю, вот столько вот таких вот несостыковок, я понимаю, что это сказка, это все прекрасно, клево, нужно радоваться вот всему этому, но мне кажется, но даже знаю, дети...
0: стоит ли стоит ли радоваться сказке просто потому, что она называется сказка?
1: Да, да. Это уже большой вопрос. Да, просто смотреть только потому, что это сказка, как бы смысла нету, мне кажется. Как бы даже не знаю, как это сформулировать. Мне кажется...
0: Они, они хотели создать дух Рождества как-то искусственно. То есть у них все такое вымученное. Вот даже тот факт, что этого мальчика мама в детстве называла Рождеством. Это как если бы они просто, не знаю, молотком грохнули по голове зрителей и сказали: Рождество! Рождество, блин! Это Рождество! То есть они все время, вот эти эльфы, через каждое слово говорят волшебство, мы должны почувствовать волшебство, и из-за того, что они повторяют это слово волшебство, оно как-то обесценивается, что ли? Да, да. Как-то... Они не могут это показать другими путями, они просто говорят это и надеются, что от того, что они расскажут нам словами все это, мы поверим. Mm-hmm.
1: Да, да. Вот, кстати, тоже вот, вот это вот ощущение было, что они вот прям это слово Рождество впихивали куда вот только можно. Вот я думал, он сейчас там задерет mm-hmm. рукав, а у него там на бицухе будет написано Крисмас. Вот я такой думаю, ну блин, кому?
0: Этого прям не хватало, да.
1: какой-нибудь брутальности сюжетного поворота. Вот. А так, честно говоря, еще что мне не понравилось, все герои какие-то прям, ну, пипец сыроватые были. Вот. Батька какой-то, ни рыба, ни мясо. Пацан как будто даунёнок. Вот знаешь, я смотрел с другом, и мы такие смотрим думаем. И он все время такой говорит, типа, мальчик даун какой-то, мальчик реально даун. Вот, понимаешь, каждые три минуты он говорит, мальчик реально даун. Он он, он какой-то этот атеист, говорю, господи, аутист, да? То есть не в обиду как бы сказано людям. Вот мы инклюзивный народ и все дела, но мальчик реально прям подтормаживал очень сильно, и я вот замечал, что и игра какая-то была слабая, вот эта вот девочка Пикси она вот просто меня раздражала в какой-то момент, мне хотелось.. Да, просто она меня раздражала шлёпнуть. даже больше,
0: чем подтормаживающая
1: Да, то есть у нее прям явная вот нехватка мозгов. Она как будто бы вот когда вот летала на своих крылышках, врезалась в какого-нибудь тролля и потеряла остатки мозгов. Там одна единственная извилина, которая вот отвечает за пожрать и посрать. И за там... правду. Да, и за правду, и все То есть извилина, несущая три функции только, и все
0: и ни один персонаж, к сожалению, не вызывает каких-то, не то чтобы отрицательных, даже отрица... не положительных, не отрицательных, вообще никаких эмоций не вызывает.
1: Да, вот прям прям вообще прям очень скучно. Я когда закончил смотреть, я такой посидел и думаю, как-то мы раньше, ну вот пару лет назад, когда Netflix только набирал у нас обороты, да, там и так далее, у нас было, мне кажется, ощущение, что Netflix равно качество. А сейчас Netflix, я вот посмотрел этот да. фильм и я вспомнил, знаешь, вот когда вот был, маленькие деревья были большие и у нас продавали вот эти вот разложенные на пледике DVD диски либо VHS кассеты с этим голосом пиратским, да, типа Джо, надо да, Джо, добежать, и ты смотришь и или
0: снятые в кинотеатре.
1: Да, сняты в кинотеатре.
0: Я первых Гарри Поттера смотрела снятыми в кинотеатре. Ну, не первых, а где-то... Я помню, что четвертую часть у меня точно была какая-то Бутлегерская копия, потому ага. что там люди постоянно ходили перед экраном. Да, и покашливание. Мы так сильно хотели посмотреть. Да, да, да. Что смотрели даже в таком качестве.
1: Вот. И фишка в чем Вот это вот сидишь, слушаешь, точнее, посмотрел, и у меня вот такое ощущение, как будто вот знаешь тогда же как бы как сказать особо не было такой прям большой не то чтобы культуры кино или что вот информированности да какой-то сейчас ты можешь открыть там mm-hmm. АМБД, да, или там наш кинопоиск какой-нибудь, посмотреть рейтинги. А тогда ты просто брал и смотрел все подряд, и тебе попадался какой-нибудь ну да. маленькая такая непонятная кинокомпания, которую, ну, у нас просто там, там они купили за полцента, а у нас там продают за 1200 тинге, да, условно. И ты смотришь, угу. и в конце фильма ты такой думаешь, что за ушат говна я сейчас посмотрел, вот серьезно, Вот после этого фильма, к сожалению... Вот примерно такое же ощущение. Но я, я даже да. не знаю, мне вот я, как бы у меня племянник, 7 лет, да, и я вот даже, нет ощущения, что я хочу ему это показать. Я лучше ему Клауса не покажу. Не стоит,
0: не надо мыть. Я. Да. Да, да, вот я тоже хотела сказать. Клаус, тот же Netflix, кстати, тот же Netflix да. вышел пару лет назад в разы, в миллион раз лучше.
1: Да, да. И
0: искреннее.
1: Я, я вот и на Клаусе в конце действительно пара. заряжает
0: праздничным духом, да,
1: я вот просто там, плакал.
0: там очень выразительно эта история рассказана, mm-hmm. мы, кстати, Клаус рекомендовали в прошлогоднем эпизоде Нов- Новый
1: год, который... Mm-hmm. Ну вот я себе записал, что вот э, мы же в конце будем рекомендовать что-нибудь к просмотру, я вот решил написать Клаус, mm-hmm. <laughs> вот, но я так примерно предположу, что вы, скорее всего, его рекомендовали, потому что фильм действительно года два-три mm-hmm. ему, вот, но мне кажется, уж если что и смотреть, то явно не вот, вот этого мальчика Рождество. Уж лучше да, Клауса да. посмотреть. Причем и с детьми можно посмотреть, там очень так миленько. И рисовка клевая. Мне вот прям нравится. Он что-то напоминает да. пиксаровскую рисовку. Мне показалось. Да, но в то
0: же время она выглядит как-то. Более 2D, мне да, кажется, да, да. чем обычные 3D. Как-то что-то между 2D и 3D. Да,
1: да. Можно даже
0: пересмотреть, если вы уже смотрели. Но э, если вы еще не успели, то ни в коем случае держитесь подальше просто от мальчика по имени Рождество, Мы вас заклинаем.
1: Да, это, это просто. Блин, вот даже не знаю, настолько много эмоций, что. Они как бы и смешанные, да, я как бы стараюсь не, не трэшить сразу что-то, да, как бы всегда пытаюсь дать какую-то там попытку номер два, чему-нибудь, но вот здесь прям сложно, да, то есть, то есть даже, ну, я не знаю, может быть там трехлетнему ребенку какому-нибудь может быть, да, но, ну, не факт. Вот, вот вот что-то внутри меня хочет защитить этот фильм. Вот, но в то же время, как бы, большая часть меня говорит, типа, нет, лучше не советую, лучше, вот, советы Клауса, там, не знаю, реальную любовь пересмотреть, да, если это для взрослых, но вот, вот, ощущение mm-hmm. того, что ты посмотрел, и у тебя там на душе запахло мандаринами и хвоей и вообще не появилось никак, вот, абсолютно, вот, прям, mm-hmm. как будто бы они, вот, в сентябре написали этот сценарий, и такие говорят: так ну короче, сценарий прям совсем какашка. Давайте мы позовем Мэгги Смит. Люди скажут: о, профессор Макгонагал, давайте мы все-таки его посмотрим. Я не удивлюсь, если Netflix за него еще и дополнительные бабки берет, да, там, типа, или вот как у нас там всякие Иви и прочие э, сервисы там. Они же закрывают под Новый год хорошие фильмы, типа Гарри Поттера, и да. такие типа вот за просмотр заплачивай. Ну, кстати...
0: Кстати, я хотела на Иви посмотреть этот фильм, но его там не было. Так что они, они его не, не дали за него бабки чтобы крутить его на своем сервисе. Вот. Но... На кинопоиске тоже нет.
1: Я, я его... Только Netflix. Да, вот. И очень, короче, блин, я даже не знаю. Причем что почему самое интересное, рейтинг-то большой. Рейтинг был 9.4. Я смотрел его не на Netflix, я его смотрел. Так, это, это где? На р- а, Это, как его зовут? веб-сайте, вот, проголосовало 31 А-а-а. человек, и рейтинг 9,4, mm-hmm. я такой думаю, ну прикольно, надо посмотреть, смотрю, а у меня там кровь из глаз, просто фонтан на mm-hmm. телевизор, полночь отмывал телек. Ну,
0: на Кинопоиске такой более близкий рейтинг 6,5, но я бы не поставила так много этому фильму, я ему на Кинопоиске поставила одну звезду. Сколько? И то, потому что там нельзя ноль ставить. Одну.
1: А, одну. Ну, как я бы не понял. был бы так строг, наверное, я поставил бы, может быть, ну, троечку. Единственное, кстати, что мне кто и понравился, это мышка. Вот. Ради кого можно смотреть. Mm-hmm. Только да,
0: мышка милая.
1: Понавырезать. И причем, что меня очень удивило. И позабавило, так это то, что все мы привыкли, что мыши говорят: типа привет, меня зовут там э, Ники, Микки и так далее, да, там, или какой-нибудь псклявый голос Микки Мауса, а там прям такой паритонистый секси голосок. Я прям такой думаю, ему рекламу озвучивать, этому мышонку-то. Вот.
0: Да, не таскаться с этим мальчиком по позаснежной
1: Да, иногда, кстати, мышонок этот, по-моему, больше смекалки проявлял, чем мальчик. Вот, там были пару моментов, я такой думаю. Так, ну ладно. Присказка о том, что, типа, у мышей мозг с горошинку, это вот не тот случай. Тут мышонок оказался немножечко умнее. А еще, кстати, вот что меня еще удивило и немножко подбешивало, так это то, что мальчика звали Крисмас, да, Рождество. Эльфы знали о Рождестве, девочка знала о Рождестве, но вся страна не знала о Рождестве. Вот, вот это вот у меня почему-то какой-то диссонанс в голове давало. Вот, я, то есть, вот это вот я не мог понять. Вот, то есть, у меня вот по таймлайну были небольшие вопросы. То есть, это было как, получается, до Рождества Христова, например, да, так что народ не знает. О том, что есть Рождество да, 25 декабря. Но тогда почему uh-huh. эльфы называют это Крисмас? Потому что Крисмас ну, это же типа Рождество Христово в целом-то. Вот, вот это uh-huh. вот меня очень сильно смущало.
0: Ну, насколько я знаю, вообще самому ритуалу празднования Рождества: uh-huh. что это именно 25 декабря, что есть Санта-Клаус, подарки, елка и все такое. Этому ритуалу не, не больше лет 200, mm-hmm. может быть 300. Mm-hmm. Его искусственно создали. Mm-hmm. Книж, Рождество Христова потом уже, наверное, к этому привязали, но с, начала, с самого начала это так и не праздновали. Mm. То есть... Это, может быть, в этом фильме я до конца не смотрела. В этом фильме, может быть, они как-то это связали с эльфами, ну эльфы, потому что эльфы это обязательный атрибут mm-hmm. Рождества, что они всегда знали и праздновали. а Люди только потом узнали, может быть, они поэтому так хотели это преподнести, mm-hmm. потому без что понятия, на да. самом деле Рождество празднуют не так давно. Mm-hmm. Вот Чарльз Диккенс, который э, жил в XIX веке. Он проделал огромную работу по популяризации Рождества в Англии. Uh-huh. Потому что до того, как он написал рождественскую песнь э, про Рождество, как бы никто особо его и не праздновал. Uh-huh. Он как бы ввел это в моду, и потом уже началось все это движение, вся эта маркетинговая деятельность, завязанная вокруг Рождества, шопинга, елок и всего такого. Uh-huh. Uh-huh. А раньше люди не праздновали его. Были какие-то языческие празднования. Например, в Шотландии до сих пор празднует языческий праздник Хогманай mm-hmm. на Новый год 31 декабря. Он это что-то близкое к Рождеству, но все-таки тоже не то, mm-hmm. потому что оно не имеет никакого отношения к христианству.
1: Mm-hmm. А там у них какой-нибудь герой есть, типа Гринча или там Деда Мороза?
0: Насколько я знаю, нет. Mm-hmm. Я знаю, что они жгут костры. Прикольно. Ну, это, это все, чем ограничиваются мои знания. Да, сразу
1: анекдот вспоминается, да, типа, мама-мама, елка горит, типа, сынок, елка не горит, елка сияет. Мама-мама, шторы сияют. Вот примерно такая же штука. Не, ну прикольно, конечно, на костре это прям очень громко и сильно. Это очень
0: такой языческий, да, ничего общего с рождественскими песнями да, и так да,
1: далее. Да. У меня у меня перед глазами сразу как только слышу костры, только день Ивана купала, что в целом тоже то еще язычество, когда они там все да. поджигают, и ты, ты прыгаешь через костры, как бы ну, веселуха в общем, веселуха, ну или масленица да. то же самое, вот, ну в общем, короче. Слушать. Я
0: думаю, что нам стоит покончить да, с
1: этой пыткой, потому что тут уже высасываю. Ну, лично я из себя пытаюсь высосать хоть какой-нибудь отзыв на этот фильм. В общем, не смотрите. Вот, лучше не знаю. Да, лучше конечно. Клауса или там Крисмас Curl, кстати, вот, вот этого Диккенса. посмотреть с этим, как его зовут, а, да. Джимом, Кэрри. Джимом Керри. Джимом Да, Хотя, кстати, и- мне и- тоже не очень понравился. Мне казалось, что. Скрудж там прям переигрывал во многих местах, но в целом, опять же, это детская сказка, и посмотреть вполне себе можно. Вот, но это гораздо лучше будет, чем, мне кажется, вот этот мальчик Рождества.
0: Да. Ну или, если вы хотите такое оригинальное Рождество с оттенком хоррора, можно посмотреть вышедший во Франции в 2020 году календарь дьявола. Оказывается, в российском и нашем прокате он только вышел. Оказывается. А-а-а. Я не знала. Оказывается, он шел в кино. Я не знаю, шел в кино ли он у нас, но я точно знаю, что в России он не сейчас идет. А, шел, да?
1: Шел. Я, я поэтому у тебя и спросил, когда ты мне написала: Типа, давай попробуем посмотреть какой-нибудь хоррор. И mm-hmm. Я такой пишу тебе: типа, он же в кино сейчас идет. Ты такая говоришь, типа, Господь с тобой его выпустили уже давно. Да, да, я посмотрела, что в 20 году,
0: а почему-то у нас только. Может быть, потому что пандемия была, решили перенести.
1: Может Пока. быть, да. Ну и кинотеатром сейчас нужно же восстанавливать, ну, потому да. что я вот недавно как-то решил пойти в кино, посмотрел сколько там билет стоит нынче с попкорном, я решил, что мне уже в пору оформлять ипотеку новую для того, чтобы там не знаю, пойти попкорна поклевать. Но фильм, кстати, прикольный. Большое спасибо за рекомендацию. Да, мне
0: тоже понравилось. Такой, мне кажется, оригинальный взгляд. И, и mm-hmm. как раз на случай, если ничего нормального не выходит э, рождественского, то можно проникнуться рождественским духом таким образом. Так, yeah, вкратце, yeah. наверное, расскажу о чем фильм. Э, главная героиня, ее зовут Ева, и она паралитик. Получается, она парализована вплоть, э, начиная с пояса. Она живет, yeah. э, обитает полностью в инвалидном кресле но несмотря на это ведет активную жизнь ходит в бассейн что меня кстати восхитило она ходит в бассейн mm-hmm. регулярно
1: yeah, yeah.
0: и наверное это возможно в таких продвинутых странах что она может спокойно там, рассчитывать на специальный транспорт который ее довезет до дома после бассейна ее mm-hmm. дом оборудован специально для человека в инвалидном кресле то есть она может спокойно передвигаться жить одна ухаживать за своей собакой, это, конечно... Ну, то есть она уже э, оправилась, привыкла к этой жизни, и э, мы даже, если бы не синопсис, я бы даже не догадалась, что она бывшая танцовщица. Ну, в конце мы, конечно, об этом и оказывается, что <с- она <с- танцевала, и поэтому мы понимаем, насколько трудно ей привыкнуть к такой новой жизни. И вот э, э, да. у нее рожде... день рождения, не, не в Рождество, а в начале декабря, ее подруга дарит ей красивый адвент-календарь. Это адвент-календарь, который я вижу у всех сейчас в сторис. Мне кажется, у всех вот (свист) просто (свист) все открывают адвент-календари с духами, овсяными кашами, конфетами, (свист) там, косметикой, я не знаю, чего только нет. (свист)
1: Но (свист) ей подарили
0: (свист) особенный адвент-календарь, деревянный, который изготовили в Германии, там все на немецком. Ее подруга, по-моему, работает в Германии, поэтому оттуда ей привезла. И э, как только они открывают этот календарь, они понимают, что в нем что-то... Ну, то есть он необычный. Он... Э, у него есть четкие правила, которым э, человек, работающий с календарем должен э, следовать. Первое правило — это нужно съесть обязательно все конфеты и не пропускать ни одного дня. В каждом дне конфета. То есть в каждом дне до э, 24 декабря, до кануна mm-hmm. Рождества. И второе — нужно... Выполнять все правила, то есть все э, задания, которые дает календарь, иначе э, иш убьет тебя.
1: И третье не выкидывать календарь. Да, и третье кажется, не выкидывать
0: календарь. А, да, календарь, иначе он опять же убьет тебя.
1: Да. Что меня, кстати, удивило, это то, что не его на французский манер читали Иш, а так-то же немецкий их. Да, да. Вот. Да, вот, вот этот вот момент был прикольный. Меня, кстати, больше всего удивило, почему наши перевели его не как адвент-календарь, потому что, ну вот как ты говоришь, адвент-календарь это вот сейчас вот из каждых щелей просто. Ты да. вот не можешь открыть Инстаграм, не увидев, как кто-нибудь там адвент-календарь открывает. Я, я уже думал, что там, не знаю, Сыктывкарский завод по производству туалетной бумаги тоже выпустит какой-нибудь адвент-календарь до 25 числа, по одному кусочку будешь оттуда вытаскивать. Вот, а так вот откры там я вот видел вот эти всякие дома модные, типа Шанель mm-hmm, выпускают да. всякие маленькие, ну маленькие, они крупные, конечно, компании типа Эйвонов, Берликов и прочих товарищей. Они выпускают адвент-календари. Я по магазину ходил, что для нас в целом как бы дикость, но у нас тоже уже много адвент-календарей, да. просто заходишь да. в магазин, обычно супермаркет продуктовый, и там такой хобана находит, стоит такой адвент-календарь. Вот. Ну, конечно, с западу привезенный там ММДМ, Сникерс все дела, вот эта компания Марс, ты открываешь по одному угу. деньку конфетку ешь. Главное, чтобы там сзади не была приписка от Иши, если выбросишь, тебе хода. Мне кажется... В целом идея прикольная.
0: Да, да, мне тоже кажется прикольная идея. Но я думаю, что они не назвали его «Адвент-календарь», потому что если бы они так сделали, то не было бы понятно, что это ужастик. У нас же, когда адаптируют фильмы в прокат Ну, русскоязычные, они стараются сделать максимальное э, говорящее название. Допустим, если фильм Ну, называется там «Журналист», то они э, переводят его как «Журналист! Приключение на Диком Западе в поисках наркотиков» или
1: что-нибудь такое. В
0: общем, делают его максимально говорящим, чтобы человек уже знал, на что он идет
1: Да. Ну, я же вообще по образованию переводчика, у нас прям был целый курс относительно того, как можно будет называть. И у нас даже приглашали, по-моему, журналиста, вот я не помню, каким образом, но что-то вот нам говорили о том, что вот журналисты должны называть так, чтобы вызвать интерес, потому что люди обычно сканируют быстренько mm-hmm. газетку либо журнал, и потом, типа, если название не цепляет, то уходит, ah, да, как mm-hmm. бы для журналистов ну да, есть это такое. хлеб, вот, и у, Сейчас у нас это тоже там говорили, что... Да, кингбайт. Вот новые времена, новые слова. Вот. и у меня прям даже была, получается, дипломная работа по проблемам перевода фильмов и так далее. Там куча тоже смешных всяких моментов. Вот. Но вот по названиям, да, прикольно. Вот, допустим, был же фильм с Джонни Деппом. "Враг народа", да, или "Враг общества".
0: Чёрное место, который про. Не, не,
1: нет. Там вообще в оригинале фильм назывался «Джонни Ди».
0: А, да-да-да, да, да, да. публичный «Враг номер один», что-то такое, да?
1: Что-то такое, да, да, «Враг народа» или «Враг публики», что-то такое, потому что, ну, «Джонни Ди» назови, никто никогда в жизни не пойдет. Ну, что такое «Джонни Ди»? Типа типа, фильм в честь Джонни Деппа назвали «Джонни Ди», да, и так далее. А у французов он еще веселее называется, он же просто «Календарь», да, по-моему, назывался в оригинале. Просто «Календарь», и все. Вот. Ну да, я бы никогда наверное, не пошел. А тут такой, типа, дьявольский календарь, как ты уже думаешь, а, надо посмотреть. И не пожалел. Кстати, да. Не пожалел. Аналогично. Мне
0: прям, кажется, прям прикольно. Мне кажется, что в принципе сюжет там не такой уж оригинальный. Получается, ну, наверное, раскроем небольшую деталь, в принципе, которую, о которой mm-hmm. так можно догадаться желания, которые исполняет календарь, они точно подобраны под а, то, чего хочет эта девушка. То есть все подобрано под ее жизнь. Календарь угадывает mm-hmm. ее потаенные желания и исполняет их. Да. Но за каждое желание нужно платить. И это не всегда mm-hmm. приятно.
1: Да. Особенно, блин, я не знаю, будет это спойлером или нет, но вот когда беседа с отцом была, когда... Mm-hmm. Ну вот как Динара сейчас сказала, да, допустим, там берется конфеточка, открываешь день, съедаешь конфетку и сбывается твое желание. Uh-huh. Вот. И получается там у нее у отца Альцгеймера болезнь, по-моему.
0: Да, вот. И он, ну
1: то есть, да, как, как и все страдающие Альцгеймером, просто овощ сидит на своем крыльце, смотрит вдаль, Вот. И она съедает первую конфетку и говорит: мол, типа, у меня связь с отцом будет, там первый звонок. Он просто говорит: Привет, дочурка, с днем рождения, бла-бла-бла. Трубку кладет, и все, у девочки шок, естественно. Потом, через некоторое время, ей попадает та же самая конфетка, но тут она догадывается, что может быть нужно не ей съесть а пойти и отца угостить. Она угощает отца, и отец, как обычно, здоровый человек, начинает с ней разговаривать. И он вот там ей рассказывает, что типа за все будет цена, типа и придет мое время тоже, там и так далее. Ну, там, короче, у нее слезы, у меня сопнями, короче. У меня, я кстати, такой кстати смотрю, тоже думаю, этот блин... момент
0: вызвал ком в горле прям.
1: Да, да, прям аж мурашки. Вот это вот все, прям сидишь, думаешь, блин, жалко. Вот, тем более... А, а еще актеры на роль отца выбрали такого прям очень приятственного да, да, мужчину, он такой, он такой прям добрячок-добрячок, прям да, выразительно, прям, прям, прям жалко было. Вот, и, и, в общем, короче, даже не знаю, стоит ли дальше говорить, что произойдет, потому что это будет... Да, я думаю,
0: что лучше не спойлерить, потому что есть все-таки какой-то элемент неожиданности в этом фильме.
1: Я думаю, что лучше его сохранить. Особенно концовка.
0: Да. Ну, вот да. я не
1: знаю. Вот, прям когда вот она, вот этого Антуана, позвала к себе uh-huh. на последний вечерок.
0: Uh-huh. Вот,
1: и там сидишь, и вот, вот эта вот дилемма с последним днем. Я такой, так что ж она сделает, так что же она сделает, и вот, и потом. А дальше mm-hmm. спойлер, а дальше смотрите. <laughs> вот, потому что ну, ну, блин, там прям круто. Вот мне кажется, вот если сейчас обсуждать этот фильм, то можно да, частично заспойлерить. Поэтому даже не знаю.
0: Давай как лучше мы будем, наверное... обходить Это
1: минное поле.
0: Слушайте, досточимся на его достоинствах. Мне кажется, что да. одним из достоинств фильма было то, что он не пошел по какому-то привычному пути. Ну, допустим, если ты смотришь какой-то обычный слэшер, хоррор, ты знаешь примерно, что будет. Но здесь этот фильм постоянно обманывал мои ожидания. Вот, например, там, э, допустим, когда э, допустим, там, не знаю, когда она спервые столкнулась с обитателем вот этого календаря, с этим Ишем, я думала, что он сделает одну вещь, а он совершенно просто как то непонятно себя повел он ну, то есть он так непредсказуемо себя вел что мы не знали чего от него дальше ожидать он не стал убивать ее он просто хотел чтобы она дальше открывала календарь
1: ну, кстати, чтобы она да. дошла до конца вот. вот я думаю что меня кстати тоже подзацепило это то что ты когда видишь что какой-нибудь Фредди Крюгер появляется то он просто пытается тебя сразу же на колбасу пустить А вот здесь, да, он такой, типа, мол, ну, я же тебе озвучил правила, хочешь, выполняй, и получишь то, что ты хочешь. Вот. Либо же я тебя начну потихонечку душить. Вот. В целом, что он, собственно, и пытался пару раз сделать, но девушка... Естественно, если бы она после первой встречи с Ишем бы решила помереть, то и фильм бы закончился там на 30 ну минуты, да. условно. <свят> вот. но, 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 да. Кстати, вот знаешь, вот, ты, вот это озвучило, я теперь понял, почему мне этот пишет, в итоге в целом-то даже и понравился. Кстати. И что, кстати, мне понравилось, то, что там не было скримеров, да, вот каких-то <свят> там моментов, когда ты там оно что-нибудь вылезет, там один единственный момент был, когда я немножечко вз, как бы вздрогнул так, но так, чтобы там кирпичей наложил на три дачи, у меня такого не было, да, это да. Вот прям очень порадовало. мне тоже
0: это понравилось. При этом в, смер... в фильме очень много смертей, их прям много, люди вокруг мрут просто как мухи, да. да, но при этом как-то все таки некоторые смерти, если честно, я даже думала, что люди заслужили этого. Многие из тех, кто умер, заслужили этого. Взять хотя бы первого человека, который умер. Я прям, можно сказать, была рада, когда он умер.
1: (laughs) А я, знаешь, был рад, когда была, получается, предпоследняя жертва. Вот. Я могу сказать, кто это, или это будет спойлер?
0: Я думаю, если ты скажешь, то это будет не очень понятно так что можешь сказать а да
1: ну да там в общем будет девушка э, Мирям вот Мирям или Мэрия. Вот. Ну, в общем uh-huh. это, да эта девушка она в общем короче беспардонная свинья мало того что она беспардонная свинья так она еще и ну хабалка и вообще в общем короче пипец да вот. ну да. ты на нее смотришь и сразу такой антагонист и ты такой думаешь ну короче блин вот я очень надеюсь что Иша доберется и до нее и сделает с ней какие-нибудь гадости. Вот. Что в целом и было, это вот тот самый момент, как бывает же, смотришь фильм, и и вот вот этого антагониста злого, точнее, как его антигероя, вот этого начинает там кромсать и резать, и ты думаешь, да, да, вот. Вот, вот, прям вот...
0: Какое-то удовлетворение.
1: Да, да. удовлетворение, чтобы получила по заслугам. Конечно, немножко было кровальненько, Вот, и ты такой смотришь, думаешь, и вот после этого прям есть неохота вообще никак, особенно после того, как с ней разобрались, но, но это было круто, чем, допустим, когда вот первого человека, да, потому что, ну убили и все это произошло за кадром и ты такой м-м, ну да он получил по заслугам но я бы хотел посмотреть как он помучается потому что он тоже себя вел как свинья просто по отношению да. к ней там сказал типа и ты инвалидка и ты короче все и бла 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 вот ну кому он кто такое разговаривает а то что его там за кадром убили ты такой думаешь ну да получил по заслугам но вот охота была вот прям увидеть все эти гадкие гадости которые с ним произойдут да. Вот.
0: Но мне кажется, этот фильм, чтобы вообще избежать спойлеров, наверное, немножко в другую mm-hmm. сторону идем. Мне кажется, этот фильм отлично иллюстрирует фразу бойтесь своих желаний. При этом он не бьет тебя по башке этим выводом, а ты тоже постепенно приходишь к этому. То есть одновременно mm-hmm. мы видим, как девушка радуется, когда ее желания исполняются то есть, ее заветная мечта исполняется. И она чувствует себя счастливой, но при этом какие жертвы она при этом несет. и стоит ли её желание этих жертв, то есть ей нужно выбрать. Мне кажется, это очень важно, да. и мне кажется, в жизни тоже так бывает, что мы не всегда получаем то, чего мы хотим, и не всегда жертвы эти стоят того.
1: Mm-hmm. Это, это да, это да, кстати. Ну, вот в отличие от, допустим, первого фильма, который мы обсуждали, тут э, действительно есть немножечко то, над чем подумать. Да. Можно будет да. Вот, то есть какой-то вывод, да, то есть можно будет посмотреть и подумать, типа, реально, вот, на как, какую цену ты готов заплатить, потому что она да. реально платила такие цены иногда, вот. А, что ты сидишь и думаешь, а если бы был бы выбор у меня, да, допустим. Да, ну, там, не и и не это, не, это не банальное, там, типа, я хочу себе тринадцатый iPhone, да, или там последнюю Toyota, да, какую-нибудь, или там гелик, да, допустим. Вот. Mm-hmm. а там вот прям реально, да, вот э, мне кажется, это особенно актуально для людей, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, да, потому что yeah. там вот, ну, прям хорошо отражается. Ну, опять же, как бы сказка тоже не супер нова, да? А, просто она добавлена с большим количеством крови и всего остального. Русалочка, да, к примеру. Mm-hmm. Там же тоже было, если мы оригинал берем не диснеевский, где mm-hmm. там все mm-hmm. счастливы, а типа хочешь жить, вернуться в море, что там, убей принца и облей ноги кровью, да, по-моему, чтобы стать обратно русалкой и вернуться в море. По-моему, такая mm-hmm. была присказка.
0: Вот про вот, вот это его. не помню, но я помню, что она продала свой голос э, за да. то, чтобы... За ноги. За ноги она отдала свой да. голос. То есть да, ничто вот она... не дается mm-hmm. просто так. Всегда нужно чем-то пожертвовать. Да. Даже в сказках.
1: Да. Вот. А-, а потом она же хотела у... Вот именно у Андерсона, получается, она уже такая, типа, мол, ну, короче, вообще жизнь не весела, потому mm-hmm. что Эрик... Влюбляется в другую девушку, это была не замаскированная Урсула, а вот mm-hmm. просто другая девушка. Да, и есть да. в голове: типа, Блин, да что ж такое, чё ж... это же вообще не то, короче. И вот вот эта вот Урсула подплыла, причем даже не Урсула, а были сестры, по-моему, они сказали: типа, мы продали свои шикарные волосы. Точно, mm-hmm.
0: точно. Вот точно, этой да, вот ведьме,
1: да, и вот тебе, короче, волшебный кинжал. Ты, короче, его прирежешь, обольешь ноги кровью, и станешь русалкой. И вернешься к нам, типа в семью. Вот. И, ну, она сделала выбор, мол, типа, нет, уж лучше я стану морской пеной, чем я, да. типа, убью любимого человека. Вот. И вот здесь тоже у нее же тьма вот этих вот всяких вот было... дилем а, Решений, дилемм, да. То есть, ну, вот прям, прям реально сидишь и думаешь, пипец. И думаешь, и слава богу, что у меня вопрос вот утром встает только чай либо кофе, и вечером хочу себе новый макбук или не хочу, да, условно, и все И думаешь, слава богу. Да. Вот, поэтому, поэтому, да, посмотреть надо
0: Да, фильм мы рекомендуем причем, причем можно... Да, сори Фильм мы рекомендуем Даже если вы боитесь Смотреть ужастики, слэшеры То он совсем не такой Это скорее сказка, такая более мрачная сказка Это как сказка угу. Ганса Христиана Андерсона Но не диснеевская версия Так сказать
1: Да, вот сюда Не смотрите во время еды оригинале. Да, время вообще не советую смотреть. Я даже по-моему чип со сторонку хотел отложить. Вот. А тогда, кстати, вот реально вот Андерсона прочитать и потом этот фильм спокойно залетит. Но вот именно mm-hmm. оригинального Андерсона не. Вот то, что переделывают под деток сейчас. А вот вот прям найти какую-нибудь советскую без цензуры, где там сестры себе эти пятки обрезают, большие пальцы, чтобы там. в в туфлю засунуть. Точнее, это же был не Андерсон. Это, это за вот, ну, mm-hmm. Да-да-да. Ну вот в любом случае вот там, где вот это вот вся как все кровавое месиво. Вот прям, прям такая вот сказочка. Боди-хоррор
0: от Ганса Христиана Андерсона.
1: Да. В общем, посмотреть можно. Я вот прям очень советую. Я даже думаю, что я паре знакомых его порекомендую. И в целом я даже согласен отнести его в категорию фильмов, которые я, может быть, еще один раз посмотрю. Я обычно не пересматриваю фильмы. Я не знаю, почему я не могу пересматривать фильмы. Я просто запоминаю. Как-то вот каким-то вот образом, несмотря на то, что у меня память очень весело работает, я запоминаю фильмы и мультики довольно неплохо. Вот. И редко пересматриваю. Я, допустим, «Гарри Поттера» ни разу не пересмотрел. Я вот как один раз их посмотрел в свои прыщавые подростковые годы, и все. И вот я даже не хочу. Я в прошлом году даже, по-моему, купил просмотр первого «Гарри Поттера», просто решил под Новый год создать себе настроение, включил... И что-то на середине фильма, когда вот эти... Даже не, не середина, это начало, когда эти слова начали прилетать. Я такой короче, ладно, все, не хочу смотреть. Вот, вот не могу просто. И а этот фильм, кстати, я, может быть, там с компашкой друзей так сел бы, посмотрел.
0: Да, интересно посмотреть. А, ну, единственный реакции. фильм,
1: который я пересматривал несколько раз и плакал каждый раз, это был э, «Искусственный интеллект» с вот маленьким талантливым мальчиком этим. «Джоэл Осмонд, угу. вот, так «Диан Робот». Вот, вот это вот я смотрел и плакал просто, как этот, как побитый тунец. Я
0: так и не смотрела. Я смеялась над метафором,
1: а не Ну ты посмотри, ты не смотрела фильм?
0: Нет, не смотрела.
1: Вот, я, в общем, тогда буду рекомендовать всем людям посмотреть этот фильм. Старый-старый фильм, вот. Почти мой однофим... однофамилец Кубрик снимал его в начале, а к сожалению. Ты ну, ты... Это, это так, нотобенно, скажем так. Mm-hmm. Вот и, и Я бы посоветовал бы этот фильм, потому что, ну, вот если охота чего-нибудь такого трогательного, потому что там тоже тема волшебства з- з- как бы а, задевается, mm-hmm. да, потому mm-hmm. что там в основу взята сказка про пиноки mm-hmm. как мальчик там деревянный, а в фильме мальчик робот мечтает стать а, обычным мальчиком и вот все его приключения, заключения и так далее, вот а, для девушек будет еще приятно посмотреть, потому что там молодой джудло mm-hmm. весь такой а, горячий красивый mm, это вот. а, молодой
0: джудло. да.
1: <смех> да, вот, мне кажется, если бы Брэд Питт был, например, да, то, мне кажется, этот фильм бы уже бы все пересмотрели, вот, но там этот это, Джуд Лу. вот, и посмотреть, и вот настолько шикарно прописаны сценарий, настолько клевое музыкальное сопровождение, настолько таких крутых, интересных тем поднимается, да, и... и и ты вот как бы смотришь, и там вот такие трогательные моменты есть, где вот у тебя просто слезу вышибают. В конце я вот просто плакал, как не знаю кто. Я даже как-то потом дал маме посмотреть, и я такой взял, захожу и смотрю, у меня там мама вот просто такой вот океан небольшой, такое озеро себе выплакало и в канулое, перебирается. Я такой говорю, о, у меня есть еще один фильм, Блин, забыл. Там Линдзе Лохан играет девочку. Ее типа клонировали, чтобы потом брать ее стволовые клетки. Что-то хранитель моей сестры, что А-а-а, ли? Да, да, да,
0: да. Да, да, да. Да, я, короче, такой говорю: у меня быть. есть
1: еще этот фильм, тоже говорю, такой слезливый. Она говорит: типа, нет, пожалуйста, давай не надо не сегодня, типа. Вот. Но вот этот вот я бы посоветовал, потому что там, ну, части есть вот это вот волшебство, сказка, исполнение желаний. В, в целом прикольно будет посмотреть под Новый год. Мне кажется, прям посоветовал бы его посмотреть.
0: Ну, а я с этой светлой ноты снова верну нас в более мрачную атмосферу. Потому что... Я хочу порекомендовать э, рассказ Агаты Кристи ⁇ Рождественская трагедия ⁇ Почему-то у меня во все рекомендации такие мрачные на этот Новый год. Просто такие традиционно рождественские книги как-то меня не привлекают, кроме Санта Хрякуса Терри Прачета, но я его и рекомендовала уже в прошлом году, так что во второй раз уже не пройдет. Поэтому а я, я прочитала... даже
1: себе.
0: Да, запиши «Санта Хрякус. Там, кстати, много есть про вот это языческое начало Рождества. Там ага. э, исследуется его история. Хоть это и фэнтези. <свят> Но «Рождественская трагедия» — это такая очень такой короткий рассказ. Там буквально, по-моему, 20 страниц. Я слушала в аудио, всего 40 минут оказалось, и это один из рассказов, который Агата Кристи публиковала в, в журналах, посвященных детективам. И с ее стороны, я слышала, это был такой хороший маркетинговый ход, потому что геро- героями этих рассказов всегда были ее постоянные персонажи, там, мисс Марпл, Эркуль Пуаро. И эти рассказы, они были такими своеобразными тизерами. То есть человеку понравилось, как э, мисс Марпл раскрыла дело, он может пойти и купить книгу. уже такую более длинную версию того, как мисс Марпл раскрывала другие дела. То есть она давала... Агата Кристи давала своим читателям такой тизер в жизнь персонажа таким образом. И вот таких рассказов было очень много. И вот этот рассказ попался мне на глаза, потому что он такой рождественский. Но ну, рождественского, наверное, в нем только то, что его рассказывает мисс Марпл в канун Рождества, когда она встретилась с друзьями. Они собираются в компании каждый год и рассказывают интересные истории. Uh-huh. И э, там было три джентльмена, по-моему, и две леди. И джентльмены начали жаловаться, что леди молчат и ничего не рассказывают. И тут мисс Марпл угу. говорит, ну есть и у меня это одна как история. Она не
1: слода. <связь> <связь> как это обычно бывает. <связь> ну она... это она...
0: Да, она как бы так с неохотой начала, ее уговаривали. И она такая, ну ладно, ладно, так уж и быть, расскажу. <связь> и начинает рассказывать, э, ну они думают, что это какая-то легкая история, и она говорит, "Эта история об убийстве и все такие удивляются, я думаю, что вы удивляетесь, это же мисс Марпл, <laughs> чего вы еще ожидали от мисс Марпл? Ну, в общем, я не буду, конечно, рассказывать всех деталей, скажу только, что мне понравилось, вообще, в каком тоне мисс Марпл начала это рассказывать, она такая говорит, дело это происходило на курорте, на гидрокурорте. Оказывается, существовали такие гидрокурорты, где угу. люди пили воду и сидели на диете, состоящей из воды, судя по всему, чтобы похудеть, очистить организм и все такое. То есть детоксы, ну, были ретриты, и так далее. Да, да,
1: Детоксы, ретриты, все. Да. Тогда еще йогу не завезли с Индии, поэтому да. пользовались тем, что было.
0: Да, они просто голодали. Uh, yeah. И вот, в общем, мисс Марпл говорит Я вот часто бываю в таких местах Я постоянно вижу мужей, которые пытаются убить своих жен Это просто очевидно У них вот прозрачные такие мотивы Обычно эти жены такие богатые, женщины Ну или женщины с хоть каким-то состоянием И мужья пытаются избавиться mm-hmm. от них и Я все время твержу жену. Будьте начеку, будьте начеку Но они вечно не слушают Вечно не слушают И вот и в этот yeah. раз uh, Я приехала на этот курорт и уже на пути на курорт в трамвае я наблюдала, как мистер Сандерс пытался убить свою жену. Он там э, сделал неосторожное движение, которое выдало его. А слушатели такие: ну, может быть, все-таки он не специально. И мисс Марпл такая: вот аргумент один, аргумент два, аргумент три. Все, он точно планировал убить свою жену. И с с тех пор, после после того, как она прибыла на курорт, она поставила своей миссией предупредить жену и предотвратить убийство. То есть она пыталась сделать так, чтобы он либо он не смог это сделать, либо он выдал себя, и его жена поверила, наконец, ей. Вот. Это, пожалуй, все, что я скажу. Я очень рекомендую этот рассказ, потому что мне кажется, даже для искушенных читателей детективов для вас будет необычным то, что произошло в этом рассказе, и то, каким образом мисс Марпл разгадала эту загадку. И как бы несмотря на то, что он такой короткий, он такой короткий, что я вот прослушала его. Я я прослушала разгадку, я поняла исход дела, а потом я вернулась назад, и такая, что? Я не понимаю, это это все, что ли, так просто? Вернулась назад, переслушала. И действительно, у этого дела такое максимально простое решение. Просто максимально простое. И не буду больше ничего говорить, чтобы не спорить, не испортить вам удовольствие. Что еще мне понравилось, это что э, в этом рассказе не как бы. В отличие от обычных книг э, Агаты Кристи, обычно э, Иркюль Пуаро и Мисс Марпл как бы особо не распространяются о своей личной жизни, о своих убеждениях, взглядах, они просто разгадывают дело. Ну, в принципе, это то, ради чего мы и читаем детективы Агаты Кристи. Но вот именно в этом рассказе, и как я читала в отзывах и в других рассказах, таких коротких версиях, э, Агата Кристи старается дать какой-то намек на э, характер расследователя, чтобы, опять же, захватить зрителя и заставить его проникнуться и читать дальше. И в, в этом рассказе э, мисс Марпл говорит, э, там говорит об одном преступнике и говорит: этого подонка повесили в конце концов. Я рада. Я не разделяю современных э, современного, я, я не, не разделяю современного убеждения в том, что вешать людей негуманно. Смертная казнь, это смертная казнь, так и должно быть. И у нее такая категоричная позиция, мне прям понравилось, что она прям так открыто высказывается об этом. То есть мы из этого э, утверждения, мы точно знаем, что мисс Марпл вот такой человек, вот такой человек, и (laughs) все То есть это это то, во что она верит. И мне кажется, это такое предоставляет отличный взгляд внутрь этого персонажа, о котором обычно нам ничего не рассказывают.
1: Ага. И а мне теперь, вообще думаешь, другие это может быть, почитать. ну это да. Ну, я, кстати, блин, и загадки Криса вообще ничего не, не слушал, не читал. А стоит? Сейчас, с... а, вот, а вообще, кстати, ну, блин, да, наверное, надо. Мне... Ну, кроме вот, заезженного Восточного экспресса, наверное, ничего особого нету. Ты читал «Восточный вот. экспресс» и... или смотрел? Нет, конечно, я смотрел. Ой, экранизация,
0: вот эта экранизация с Джонни она вообще, вообще небо и земля по сравнению с первоисточником.
1: Мне, кстати, вообще фильм тоже не особо понравился. Мне в целом жанры детективов не супер прям особо нравится иногда, потому что там у них вот это вот... Убили короля Замочили королеву Ищут всех, а в итоге Убийца-садовник, потому что он ножницы Положил острием на северо-запад И в это время пролетали не то утки, не то гуси Вот, я не знаю, я вот в этом отношении Тормоз, честно говоря Поэтому детективные рассказы не всегда понимаю Ну,
0: я, например, никогда не могу Угадать убийцу Но мне все равно доставляет удовольствие читать Кстати, в английских В классических английских детективах Которые писала Агата Крис Есть несколько правил Например, убийцей никогда не должен быть дворецкий или садовник Это слишком, как бы, это против правил Поэтому практически никогда Убийцей не может быть рассказчик То есть есть там несколько, по-моему, таких золотых канонов, которые нельзя нарушать И Агата Кристи писала свои детективы в соответствии с этими канонами Так что это точно не садовник
1: Честно, я думал, я вот целую неделю ломал голову mm-hmm. из фильмов мультиков, я в итоге пришел к мнению, что лучше Клауса за последние там пять лет, наверное, я ничего не смотрел. Может быть, еще вот про мальчика Фроста вот этого, в которого никто не верил, и вот вот эти вот там Санта Клаус, зубная фея, там Мистер Сэндмен и так далее. Смотрела, не смотрела?
0: Нет, не смотрела. Как называется?
1: Блин, вот то ли хранители, то ли что. Вот я не помню. Там, в общем, короче, сказка о том, что дети э, перестают уже верить во всех вот этих вот сказочных созданий, типа Зубную Фею, Санта-Клауса. И их царству э, грозит то, что они рассыпятся в песок. Нарисован он, кстати, примерно как Клаус. Тоже, знаешь, такое ощущение, как будто бы и 3D, и как будто бы и не 3D.
0: Блин, Фильм очень вот... старый. Ты вот сейчас рассказываешь этот сюжет, и это практически полностью Санта-Хрякус.
1: А, да? Да. Прикольно. Вот. Ну, в общем, короче, они все таки собираются. Там не вот этот мистер Сэндмен, который вот э, сыпет песочек. Для нас, кстати, это вообще незнакомый э, герой. Вот. Я долгое время думал, кто это вообще? Что за песочный Да, человечек? он, кажется, усыпляет вот. детей, Да. Да-да-да, он просто пролетает и типа золотым песочком сыпет, они засыпают, им снятся, короче, сладкие сны. Вот. И, короче, дети перестают в них верить, и они начинают исчезать потихоньку. В итоге они все собираются. вот. Первым начал э, чувствовать это на себе фрост, потому что э, там уже, получается, есть английская пословица, что типа... Фрост тебя ущипнет за нос, что-то в этом роде, я не помню, как она говорится ни по-русски, ни по-английски, к сожалению, сейчас не вспомню, вот, но, в общем, в итоге дети перестают верить, и только один мальчик сказал Фрост, а Фрост уже начал исчезать, он становился таким полупрозрачным, что-то у него и так далее, и тут он такой говорит Фрост, и он такой, о, типа, он меня услышал, короче, он к нему явился, И он только говорит, типа, а, ты фрос короче. Он такой, мол, типа, ты меня видишь? Он такой, типа, да, я тебя вижу, короче, о, прикольно, прикольно, короче, радость, радость. Вот. И потом там есть какой-то злодей, который кошмары наводит на детей. Он, типа, к детям во сны приходит, там, кошмары, там, и так далее. Мне очень понравилось, и, к сожалению, это потерялось. А при переводе, у него были кобылы, несущие кошмар. Я вот не знаю, как они по-русски перевели, но по-английски это получается Nightmare, это же Вот. И там кони вот эти страшнющие, черные такие, полусгнившие какие-то. Но оно все стилизовано так, чтобы у детей травмы не было, да? Вот. Но настолько круто продуманный мультик, такой добрый. И ты смотришь, и вот от умиления просто платишь, когда вот, особенно в конце, там дети начинают верить, и вот это вот противостояние. В целом, тут даже спойлерить нечего, потому что это обычная каноническая сказка, да, есть главный mm-hmm. герой, в которого никто не верит, потом все в него верят, он спасает всех. вот. И ты сидишь такой, боженький, как это мило, когда они там, вот знаешь, все там друг за друга за ручки возьмутся, типа, вот мы в тебя больше не верим, на-на-на, и ты mm-hmm. такой, слезинку с глаз с этого ишь, стряхиваешь, ну просто шикарно. Вот я бы вот посоветовал бы этот мультик, либо Клаус. Вот, вот мне только бы вспомнить, как этот мультик назывался. А угу. фильм называется "Хранители снов".
0: Угу. Хранители вот. снов. Я, по-моему, слышала. Да. Ну, сюжет да. очень фильм... близок Пр... к Санта Хрякусу.
1: Угу. Да, ну вот, да. вот, в общем, короче, прям очень советую, прям очень добрый, такой крутой, клевый, там вот, вот эти вот зубная фея, мистер Сэндман, этот был такой брутальный Истер э, э, как его, пасхальный кролик. Кролик. Угу, вот. пасхальный кролик. Мы же все привыкли, что такой кролик обычно пухленький, такой толстенький, миленький, а там прям такой крол там, с этим, с гранатами, короче, <свят> ходит там, на перевес, ружье. <свят> да, в общем, короче, очень прикольно. Поэтому я посоветовал. А про книги, честно говоря, ничего рождественского я не смог придумать. А, либо новогоднего, да. Я вот для себя выделил, скажем так, книги, которые прям сильно на меня повлияли в этом году, и которые я бы посоветовал прослушать, либо прочитать. Это, наверное, вот невидимые женщины. Mm-hmm. Большое тебе спасибо за рекомендацию. Это вот, ну, просто, вот прям взрывная книга для меня была. Вот. Но ну, в целом, как бы, я и так считаю, что я нормально отношусь э, к девушкам и стараюсь как бы, э, максимально их понять. Но из-за того, что ты как бы слеплен из другого теста, ты не можешь понять другого человека абсолютно полностью. Ну, да. вот, мне кажется, эта проблема будет всегда. То есть Женщины не поймут мужчин на 100%, как и мужчины не поймут женщин на 100%. Единственное, что, конечно, все тут у нас сделано под мужчин, а для женщин чуть меньше. Вот. И вторую книгу я вам советовал тем слушателям, которые а, ведут бизнес вот, либо хотят а, свои финансы нормально как это сказать, нормально использовать. Эта книжка сначала заплати себе. Mm-hmm. Вот, прикольная. Не рождественские вообще ни разу, так добавить себе в лист мастерида. К, там не знаю на начало года например вот. читается легко и быстро на мой взгляд вот мы за недельку посидет кто угодно
0: спасибо за рекомендации мадияр <laughs> Я, мы надеемся да. что мадияр присоединится к нам в следующих эпизодах надеюсь что все-таки мы а, обсудим книгу невидимые женщины которую ты упомянул наверное уже видно обязательно
1: Да, вообще супер будет книжка, потому что я уже, честно говоря, всем проклевал мозг, и я говорю, шучу, говорю, что типа, если я стану президентом, то это вот будет просто обязаловкой, то есть на работу никто не будет устраиваться, не пройдя там тест хотя бы какой-нибудь, и не набрав там меньше 80, в смысле порогом, в общем, будет 80% по этой книге, потому что ну, это вот прям, прям та книга, которую вот прям Нужно прочитать всем и в первую очередь мужчинам.
0: Вот. Да, у вас есть еще есть время до января. То есть у вас не будет времени, этот, этот эпизод выйдет 31 декабря, но у вас еще будет есть время, у, у вас еще будет время в январе, чтобы прочитать до того, как выйдет наш следующий эпизод. Я напоминаю, что наш подкаст вы можете послушать на Яндекс музыки, на Apple и Google подкастах или на подбине. Также у нас есть Инстаграм, Vostelin страниц, где вы можете писать какие-то свои комментарии, можете писать нам в личку, что вам понравилось, что не понравилось, что вы советуете. И также можете писать нам на почту, Vostelin страниц, На этом мы завершаем наш праздничный эпизод. Желаем вам... Отлично отдохнуть, провести время со своими близкими и счастливого Нового года.
1: Да, всех с наступающим Новым Годом и рождеством, и, в общем, исполнение желаний. Читайте, смотрите попольше. Всем пока. Все, всем пока.